0: Remix. remix, remix, remix.
1: El tema que nos convoca hoy es el tema del remix que en cierto sentido está detrás de toda la polémica sobre el acceso de nuestros días. El remix, que es algo que empieza a ser consciente en la industria cultural pop, en la industria cultural masiva, en los años 70, se convirtió en el símbolo de las posibilidades que la tecnología nos va a dar eh, a través del tiempo para poder manipular el contenido existente y producir contenidos nuevos. Esto obviamente generó también eh, gritos de la industria, gritos y sombrerazos, una gigantesquísima eh, industria de la demanda, de la demanda en contra de aquellos artistas o creadores que utilizaban eh, contenidos anteriores para producir contenidos nuevos, y pues en, en eso nos encontramos en el momento. Sin embargo, el remix está entre nosotros desde siempre. Eh, por ejemplo, nadie está completamente seguro, segura, si Homero... Ese señor que escribió La Iliada y la Odisea, realmente era un señor que escribió La Iliada y la Odisea. Nadie sabe con certeza si fue el autor Homero de estos dos maravillosos libros, sobre todo La Iliada, es el que se pone más en cuestión. Que el poeta existió, pues seguramente existió, pero cada vez es más claro que La Ilíada es una colección de rapsodas de cantos, de canciones que se venían eh, acumulando en el tiempo, en la historia, y que de repente alguien las puso en orden y les fue aumentando cosas. Remix. Remix es también las mil y una noches, remix es la propia Biblia, la palabra de Dios es remix, y eh, pues desde ahí podemos pensar que, en términos generales, la cultura en general se realiza a través del reuso de eh, aquello que preexiste a nuestra existencia. Somos una cultura remix.
0: Sí, lo que sucede es que entonces no había esta cajita de, de aquí para acá hay derechos, ¿no? Entonces, durante largo tiempo, este, este diálogo, que también tenía que ver con otro tipo de red que tenía que ver con los copistas, ¿no? En, en la Edad Media y lo, el Renacimiento, que la gente que copiaba textos y libros, tampoco sabemos si a, a, añadían notas propias y, y, o si derivaban de allí a obras, otros remixes eh, quizá este, no voluntarios tenían que ver con los aquellos editores de los que hablamos en la primera temporada que iban armando estos libros pirata en la calle en, en, en las calles de Londres y que y que de pronto mezclaban hojas eh, un accidente que siempre me ha parecido poético. Mezclaban hojas de otros libros, ¿no? Y para el lector inocente, pues, no sabe, de pronto no sabía si estaba leyendo algo muy vanguardista que tenía otra obra dentro de la obra o era simplemente un error. Pero al incorporarse la idea del derecho, pues, se incorpora la idea de que el remix, eh, pues, eh, cruza la frontera o afecta el derecho de alguien. Y esto... Viene a detonar cuando los medios electrónicos hacen posible esto y para la industria de la música la aparición obviamente de, del hip hop, eh, de una cultura que toma un vinil, toma un, un beat eh, que provenía de su misma tradición, del soul o de... Eh, muy famoso este Apache Beat, ¿no? que dio lugar a, a los, al primer hip hop y, y empieza a usarlo para crea, hacer nuevas creaciones. Y ahí, pues dado que es contenido grabado, ¿no? pues es rastreable, es identificable y empiezan los problemas. Pero la idea del Beat como una herencia comunitaria y un lenguaje comunitario, pues es brutalmente importante para el desarrollo de nuestras culturas. Actualmente y especialmente entre los jóvenes ¿no? que se apropiaron de, de tal beat, de tal batería, de tal ritmo para empezar a rimar encima y después apropiarse de ciertas rimas, de ciertos motivos para seguir elaborando sobre ellas, bueno, es, eh, detonó una cultura importantísima, eh, urbana y basada en los medios electrónicos.
2: Yo revisé un, un libro recién de, de eh, Lawrence Lessing, un eh, profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, él publica un libro justo llamado así, Remix, Cultura de la Remezcla y Derechos de Autor en el Entorno Digital. Y hace una revisión muy curiosa de tres casos, a través de tres casos se expone justo los excesos en los cuales estamos cayendo en términos de derechos de autor. Y pone uno de los casos, me llama mi atención, porque es de una mamá que graba a su pequeño pequeño de menos de dos años, bailando una canción de Prince. Eh, el niño baila, por supuesto es muy simpático, muy cómico, agradable, eh, más de un minuto se sube este video a la plataforma de YouTube porque la mamá está encantada con las poses de su hijo y por supuesto recibe una, digo por supuesto porque parece que esto es inocente, ¿no? pero recibe una advertencia por parte de Universal, que es quien tiene los derechos de las canciones de Prince, diciendo que evidentemente tiene que bajar su video, o si no, enfrentará una demanda de más de 150 mil dólares. Y esto pone, eh, por supuesto, eh, a, a, en el libro, ¿no? nos hace cuestionar Lessing, de hasta dónde han llegado los derechos de autor en productos que ni siquiera... No, están pensados en la comercialización, como presumir a tu hijo bailando cualquier cosa, no, un break breakdance, un, un, un dance monkey, para ser más actuales. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos entonces de esta libre circulación? Yo me traslado ahora, por ejemplo, al mundo académico. Cuando hacemos videos o hacemos uso de imágenes, de libros, de fotografías, de los cuales no tenemos derecho, pero lo hacemos con fines educativos, ¿no? es decir, no tenemos fines de lucro porque no estamos cobrando por estas conferencias o estos cursos que de pronto se hacen, eh, ¿cómo no? de pronto los abogados nos pueden caer de la propia universidad con advertencias de este tipo? Entonces, este... Me parece que es de pronto una frontera, el uso, ¿no? Lo que decías Alex, de cierto pedacito, de ciertos bits, hasta dónde se estira la, la liga, ¿no? O hasta dónde están los excesos de la industria cultural y de distribución para poder hacer uso, sí o no, de ciertas cosas.
0: Solo a nivel de anécdota, apuntar para darle la palabra a Carlos, que, que el propio Prince iría a perder hasta su nombre y por un tiempo fue The Artist Formerly Known as Prince y adoptó un símbolo eh, como su nombre porque la disquera eh, tuvo diferencias con el, la disquera y ahí perdió, perdió el nombre por un tiempo.
1: Muchísimas gracias por el libro, Mónica porque Mónica nos hizo llegar el libro de, de Lessig que buscábamos hace tiempo, una maravilla. Yo estoy leyéndolo ya eh, con mucha seriedad, porque tiene muchos, muchas luces sobre los temas que nos, que nos tocan acá. Y tomando en cuenta además que Lessig no es un enemigo del copyright, como podría ser Jost Smears, el otro autor que hemos citado, el, el holandés, que sí es enemigo del copyright, o como Stallman o la gente de la ética hacker, Lessig no, Lessig encuentra que el copyright funciona muy bien, por ejemplo, para Hollywood. Si no existiera eh, copyright, si no existiera el esquema de, de derecho de autor, con el que actualmente funciona el cine, no habría posibilidad de hacer las grandes superproducciones de Hollywood que él confiesa que le encantan, y a mí también. Hay un, un, un origen muy interesante, aparte del origen pues casi, casi eh, ubicuo del remix en la cultura humana en general, que es la época de la música disco, antes incluso de que se, se, se difundiera la tecnología de los sintetizadores, en la discoteca el artista dejó de ser un eh, elemento importante el artista vivo el artista presente y se dio su lugar al DJ al disc jockey eh, una vez que ya no está el artista en el escenario también la audiencia deja de ser audiencia y se convierte en protagonista hay un tema relacionado con la audiencia y el artista que es muy importante y que podríamos hablar de él incluso como si fuera un paréntesis, como hemos hablado del paréntesis Gutenberg en cuanto a la imprenta, podríamos hablar del paréntesis audiencia en cuanto a la música, porque fue en algún momento de la historia cuando la audiencia se separó del artista y fue en algún momento de la historia hacia el nacimiento de Internet y de las nuevas tecnologías cuando la audiencia se reincorporó al artista. Entonces estamos como ante un paréntesis muy simpático, que eh, en el caso de la música disco, del ambiente discotec y después del dance, eh, de todo lo que se conoce como el género del dance, eh, pues permitió que eh, el, este nuevo artista, esta nueva figura, performer, el DJ, pudiera manipular la música ya grabada por otros para extenderla, hacer los extended mixes, que son cuando tú le añades minutos a una canción, porque necesitas que la discoteca la baile más tiempo, o cuando reproduces dos o tres veces un mismo redoble, porque eso eh, genera entusiasmo entre tu audiencia, o eh, cuando cruzas una canción con otra porque tienen una sinestesia particular y el DJ sabe aprovechar eso, es un artista en sí mismo el DJ. Eh, hoy día, eh, pues muchos músicos rechazan la capacidad artística creativa del DJ, pero... Eh, una de las grandes consecuencias de la cultura remix es que nos trajo al remixer como un protagonista de la cultura de primer orden, ¿no es así Alex?
0: Sí, totalmente, y hay, eh, sí hay este debate entre el músico y el DJ y todo eso, pero como lo hay entre sí, la idea de que el guitarrista es el eslabón perdido entre el hombre y el músico, pues, porque les es fama que los guitarristas no podamos seguir muy bien el tiempo pero el... Y, y hay alternativas, fíjate, hablando de estas alternativas, un, un modo remix corresponde a la cultura del vocaloid. Para, el vocaloid es un género, digamos, musical de origen japonés, no es un género musical, es una manera de producir música que elimina al cantante. ¿Esto por qué es importante? Porque el cantante es un filtro, el intérprete muy fuerte entre el compositor y el público y en ciertas estructuras industriales de producción musical, la mexicana es una, no en la posibilidad de que un compositor sea escuchado pasa muchísimo por si el artista lo escoge, el cantante, el intérprete lo escoge. De, de modo que ese filtro, con una tecnología que permite usar voces sintetizadas, que se vuelven a su vez artistas virtuales, Hatsune Miko, por ejemplo, es una celebridad de, del Vocaloid que no existe, y los compositores eh, ponen la, esta voz generada por una computadora en su música, pero paralelamente en YouTube se pone el karaoke para que los fans produzcan sus propias eh, versiones de lo que oyen en Vocaloid. Y entonces hoy tenemos un, un conglomerado de compositores de Vocaloid, pero también de interpretaciones y versiones que van surgiendo y que de algún modo aprovechan esta idea de no necesariamente ni solo el remix, sino también de producir innumerables versiones, ¿no? En una cultura, digamos, abierta, no sé. No sé si, has, si hayan escuchado Vocaloid, es muy simpático, y hay muy buenas rolas también, ¿no?
2: <risa> Conectando con ustedes dos, es lo que hace ahora eh, el equipo de Nortec, ¿no? Es decir, estos... Músicos electrónicos que iniciaron en realidad de manera muy rupestre Grabando desde sus celulares las tarolas o eh, los trombones de la, banda, de la banda del norte de, esta, de, de México ¿no? desde, desde Sinaloa para, para arriba las, las, las bandas y las tamboras Y empezaron justo con la cultura del remix Es decir, cómo se pueden mezclar los beats con la producción local musical y eh, ya son ahora grandes, grandes artistas del remix de lo electrónico a nivel mundial, han estado en todos lados, pero iniciaron con, con esto, ya tuvieron que grabar con los Tigres del Norte, hacer grandes acuerdos comerciales, etcétera, pero empezaron ¿no? Muy de, de manera... Eh, muy simple en sus, eh, en sus casas y con las pequeñas fiestas a las cuales les invitaban. Lo mismo sucedió con Nopal Beat, ¿no? Yanguala, un movimiento Guadalajara, que intentó me, empezar a mezclar
1: el mariachi
2: con la música electrónica. ¿no? Fue un, un intento no muy bueno, finalmente no, no resultó en tantos, en tantos años de, de música. Y algo de lo que también Lessig nos, nos comenta, de otro caso que me pareció muy actual, de Girl... Eh, ¿Cómo se llama? Perdón. Girl Talk. Eh, no, una chica que mezcla eh, distintos fragmentos de canciones y hace sus propias composiciones. que Ha estado vetada de las plataformas de distribución comercial, por supuesto, pero es un ejemplo más... No, de cómo en la cotidianidad podemos empezar a hacer estas cosas y cómo han surgido finalmente grandes artistas de lo que le llamábamos los reyes en la época, en el siglo pasado, en los 90, las grandes eh, fiestas electrónicas y que se siguen dando seguramente en remezclas de muchas cosas que ya existen.
1: A mí me, me recuerda pues esta conversación un poco... Eh, un fenómeno viral de TikTok que eh, estaba de moda cuando empezábamos el podcast en su primera temporada, que era el Shanty de Wellerman, eh, un canto de marino que cantaba un chico en TikTok, eh, llevando el ritmo con el puño, a capela, eh, cantaba una de estas canciones de marineros que, eh, que usaban los marineros para trabajar, para subir la vela, para subir el ancla, qué sé yo, en los buques del siglo XIX y que se convirtió viral con remezclas de todo tipo. Eh, empezó a ser eh, instrumentalizado por distintos tipos de músicos y músicas por todo el mundo, y eh, ha llegado hasta el grado de que eh, ha conseguido contrato para grabar disco, el chico que empezó con toda esta historia, ¿no? Eh, que es muy, muy interesante, es una forma de remix muy actual, y que es uno de los usos más positivos que se le pueden encontrar a TikTok, esta, nueva eh, herramienta digital a nuestro alcance para eh, recrear cultura. Eh, en cierto sentido, la, la cultura remix es como tener plena conciencia de que la cultura es remix, de que la cultura es constante recreación de lo que traemos como aprendizajes, de lo que encontramos como aprendizajes, etc. Lessig eh, encuentra dos formas eh, distintas de remix, aquella que tiene permiso, digamos por escrito, permiso legal para utilizar aquello que está eh, utilizando en su remezcla y aquella que no lo tiene, y es la que no lo tiene, la que no tiene permiso, la que eh, genera un conflicto de interés, un conflicto que puede redundar en, eh, en una demanda o en, un, en una prohibición, en un bloqueo. Eh, es muy interesante en este sentido lo que nos dice al final de su libro de cuáles serían las tres tareas que están ahí pendientes para nosotros, para poder eh, seguir en, eh, en adelante, aparte de la revisión de la ley, qué importante es que, que pudiéramos revisar la ley, está eh, pues tratar de detener a los fanáticos del control, a los prohibicionistas, apoyar en todo lo posible a los colaboracionistas, a quienes están a favor de la distribución y eh, redescubrir dice él, los límites de la regulación, que esto recae otra vez en el ámbito de la revisión de la ley eh, sobre la que funcionamos al hacer remix
2: y además eh, grandes, grandes debates para no solo para la industria sino justo para los reguladores ¿no? ¿cuánto ¿Cuántos años, se pregunta Lessing, cuántos años son los suficientes para que el autor ¿no? viva, evidentemente, de su obra? Entonces habla de ciertos periodos que se pueden ir renovando, de 14 años, no dice inicialmente. Y regresando un poco al, al tema que nos, que nos aboca del, del remix... Eh, la tecnología, por supuesto, es una, una aliada ¿no? de quienes está al alcance de, prácticamente de todos nosotros poder hacer cualquier cosa con cualquier producción, ¿no? con un pedacito de video, de película, un cartel, las fotografías de alguien más, la música, la composición, es tan cercano ya hacerlo, lo que antes resultaba imposible, dice Lessing, ahora está al alcance de todos, lo que no significa que no deje de ser ilegal bajo los parámetros ahora de la, eh, del copyright, ¿no? Pero sí propone una serie de, de acuerdos que seguramente podemos ir desmenuzando en otro programa, interesantes, ¿no? Justo porque dice, pues hay que calmarnos. Podemos estar salvaguardando los derechos de autor, pero... Deberíamos estar cuestionando siempre los derechos de distribución y, por supuesto, de algo algo que hemos llamado en, en sociología la economía del conocimiento.
0: Y hay, y hay que decir que también es una posición que en lo industrial, por un lado, las industrias se benefician de un montón de producción de los fans, del fanfiction... Creo que 24 no hubiera sido el fenómeno que fue si no hubiera creado toda una cultura de wikis, versiones de versiones de fans. Y sin embargo, si cualquiera de esas versiones hubiera tenido un éxito, digamos, eh, comercializable o capitalizable, creo que no hubiera sido permitida. No sé si existe el caso, pero pero hay un hay una do, digamos una doble moral, ¿no? Por un lado el hecho de que una canción se remixe eh, tiene un efecto muy positivo en, en la canción en general. no este Y, y como que los bordes, como, como dices, no es tan bien, no tenemos un parámetro para trazar el borde. ¿Cuándo es bueno para la economía del conocimiento y la cultura y la distribución de la cultura que se permite el remix? ¿Y cuándo afecta, digamos, al artista en lo económico?
1: es eh, quisiera pues un poco concluir con una, de, una anécdota eh, de, de fines de los de los de principios de los 90, cuando se acuerdan de Susan Vega esta eh, cantautora estadounidense extraordinaria una poeta de altísimo 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 nivel que eh, grabó su segundo disco con dos hits que fueron casi automáticos, uno de ellos Luca, my name is Luca que todo el mundo se acuerda, la canción del chico que sufría violencia doméstica y la otra era una canción sobre la alienación, sobre la incapacidad de conectar con otras personas en la sociedad moderna que cantaba ella a capela y era eh, Toms Diner, la, el restaurante de Tom. Toms Diner es eh, grabada en 1987 si no me equivoco, a capela se convierte en éxito, pero eh, un par de años después es remixeada por un, una pareja de productores electrónicos de Londres, que se llama DNA, DNA. le meten música a la versión acapella de Susan Vega y la convierten en un hitazo, en un hit eh, tremendo. Lo hicieron sin la autorización de la, de la autora eh, y cuando llegó a los oídos de ella, porque fue realmente un hitazo. Ella lo vio con muy buenos ojos, abrazó el proyecto, autorizó de inmediato el uso antes de que la disquera no se mandara, autorizó de inmediato el, el, el uso el, de, de su tema por parte de otros, y no solo eso, sino que alentó a otros artistas a hacer lo propio y compiló un álbum que se llama Tom's Album, en el que hay 10 versiones de la misma canción, remixeadas desde diferentes puntos de vista, desde el jamaiquino rocksteady hasta eh, la parodia teatral. Eh, impresionante y que son parte de una historia que no termina hasta nuestros días. Eh, el heredero del remix es una forma que hoy conocemos como mashup El mashup up es una, una, una forma de remezclar en la que ya no es solamente remezclar, sino tratar de reunir en una remezcla audios de diferentes procedencias ninguno hecho por ti mismo sino todos tomados de aquí y de allá y los juntan eh, y ahí les vamos a poner un enlace a un más mashup de Tom's Diner que es realmente impresionante pero que lo convierte en salsa y está muy divertido
0: Pues si quieren inauguramos la, la sección lo, que, se, lo que, que no se quede nada en el tintero yo nada más decir que un obstáculo a estos esfuerzos de apertura es la meta-industria legal que se ha creado. Ya hablamos un poco de los de, de algunos despachos en Texas que tenían una mafia de, de, dedicada a las demandas. y esto se ha traducido a la industria, por ahí les vamos a compartir una, liga, una, una historia de Rolling Stone Magazine que justo cuenta también una mafia dedicada a demandar eh, a cuanta rola salga, tenga éxito no, sabiendo que a la disquera le va a salir más barato llegar a un acuerdo que este, pelear y parar los procesos comerciales de un hit. Y eso es lo que a mí se me quedaba en el tintero, Mónica.
2: Ah, se me quedan muchas ideas en el tintero. Eh, deberemos estar hablando también de, de justo todo el, el, la, el aparato económico que hay detrás de esto y propuestas... Bien bonitas e interesantes que hace Lessing sobre las economías del compartir, ¿no? ¿Cómo desde ahí también, resguardando y haciendo, dando los créditos a quien corresponda, se puede vivir? Eso, eso tendremos que estar hablando adelante.
0: Les recordamos, por favor, comentenos, dialoguemos, platiquemos, se pueden dejar mensajes de Voz en Anchor. Y tenemos una página de Facebook y una cuenta en Instagram para que este, además de darnos like, pues nos platiquen también sus visiones eh, sobre este asunto que nos ocupa, que es el derecho al acceso, como tema central de pobla
1: Libre. Es una realización de Mónica Valdés, Alex Rubio y Carlos Maza. Aire Musical, producción de Más Son de Vida.